0: Dzień
1: dobry Państwu. Witamy serdecznie w trzecim odcinku podcastu Łódzkie Historie, który nagrywają dla Was historycy i edukatorzy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Zdradzę Wam tajemnicę, że prawie byśmy dzisiaj nic nie nagrali, bo się na początku pokłóciliśmy, ale już jest dobrze i o Łodzi opowiedzą Państwu Justyna Tomaszewska,
0: Adam Śterek
2: i Michał
1: Adamiak. Już no? wiadomo,
0: kto był pokłócony. <głosy>
1: To jest ciężka praca, proszę Państwa, ciężka praca.
0: Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać i opowiedzieć trochę na temat historii Łodzi na początku XIX wieku, w tego czasu, kiedy Łódź faktycznie zaczęła pojawiać się na kartach dużej, wielkiej historii, bo tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, ten okres rozwoju Łodzi jako tej osady, miasteczka, Wiejskiego między XV a XVIII wiekiem to w zasadzie taki okres marazmu. Sam Oscar Flat pisał o tym, że w zasadzie nic ciekawego, tak parafrazując, nie pamiętam dokładnie tej, tego fragmentu jego znakomitej książki o łodzi, ale parafrazując mówił, że między końcem XV a końcem XVIII wieku, w zasadzie w Łodzi nic ciekawego się nie działo. No i faktycznie można powiedzieć, że to jest moment, kiedy mamy niewiele informacji, niewiele źródeł na temat historii Łodzi, poza tym, że oczywiście istniało tutaj miasto, płacono podatki. Wiemy o tym, że przez Łódź przetoczyły się co najmniej kilkukrotnie fale różnych zaraz, które dziesiątkowały mieszkańców tego małego rolniczego miasteczka. Wiemy, że Łódź ucierpiała w czasie chociażby wojen XVII wieku, gdzie z miasta, które liczyło około 600 mieszkańców, nagle miasteczko spustoszało i zaledwie 200 osób mieszkało w końcówce XVII wieku, no ale powoli Łódź odbudowywała się. W zasadzie w takim momentem, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo tak podejrzliwie na mnie patrzycie, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tym takim momentem, kiedy Łódź zaczęła faktycznie wracać do, czy pojawiać się na, na, na kartach historii, to jest zabór pruski. To chyba ty, Michale, mówiłeś w jednym z poprzednich odcinków o tym, że Łódź znalazła się pod zaborem pruskim. To nie jest dla wszystkich, nawet historyków łódzkich takie oczywiste, bo Łódź zawsze kojarzy się z królestwem polskim, z zaborem rosyjskim, z tą kulturą rosyjską. jedną z tych legendarnych, ja bym powiedział mitycznych czterech kultur. Myślę, że o tym też, z tym mitem czterech kultur się zmierzymy na antenie naszej audycji. Z przyjemnością. Zdekonstruujemy chyba ten mit, tak myślę.
2: Tego jeszcze nie wiesz, no daj nam szansę, może będziemy się dzielić, bronić, ktoś będzie, ktoś będzie atakował. To, e, Słuchajcie, ten ten e, to
1: będzie ciekawy
0: podcast. To tak. na pewno. No, spróbujcie. <laughs> a, zaczyna w, się. W każdym razie tak. Podsumowując, to jest moment ten moment między XV a XVIII wiekiem to w zasadzie taki moment marazmu. No i końcówka, końcówka XVIII wieku to jest ten czas, kiedy łódź powoli wraca na, do tej historii. To tutaj powoli coraz więcej zaczyna się dziać, coraz więcej ludzi napływa. Właśnie dzięki temu, że do Łodzi władze pruskie ściągają kolejnych powoli osadników. Właśnie dlatego, że w Łodzi pojawiają się kolejne grupy osób, które próbują w tym całkiem dobrym, dobrze położonym geograficznie miejscu prowadzić jakiś, jakiś biznes. No i to można powiedzieć moment takiego rozwoju znowu zostaje przerwany. Po raz kolejny Łódź traci swoją szansę no bo wybuchają wojny napoleońskie.
2: Znaczy, i tak, i tak, no wybuchają, to jest bezsprzeczny fakt, nie, z tym nie chcę polemizować, ale znaczy, wydaje mi się, że z tym, z tym osadnictwem za czasów zabory polskiego też jest tak, oczywiście przyjeżdżają, czy są wolnizny, czy, czy jakieś takie programy zachęcające do, do osadnictwa, ale nie mają takiego zakresu, takiego wpływu jak te późniejsze, które, które pozwoliły Łodzi faktycznie stać się wielkim przemysłowym miastem, to raz, dwa, że no, ci prusacy chyba tak dawali, jakby dawali równe szanse wszystkim podbitym czy zdobytym co terenom centralnej Polski. I tutaj raczej Łódź pewnie byłaby którymś tam w kolejce miastem do likwidacji stania się wsią po prostu, bo to też mówimy o takim osadnictwie w tym okresie polskim dosyć dalekim, bo to jest Nowosolna i te na, na wschód, więc tutaj raczej nie ma takiego programu, planu jak ten później rosyjski, carski w zasadzie, stworzenia jakiegoś takiego okręgu przemysłowego, tylko po prostu pojawiły się nowe przestrzenie, do zaludnienia i do zasiedlenia też dla, dla tych migrantów, bo to też moim zdaniem jest właśnie w okresie tego zaboru polskiego jest taka bardziej odolna inicjatywa tych ludzi, że tam są te plany rządowe, nie są tak właśnie szerokie, to jest po prostu, a spróbujmy, bo mamy nowe tereny, jest, może być dobrze, może będzie Które lepiej, przez wiele tak. lat
0: nie były wykorzystywane. A teraz zadam, zadam wam zagadkę. Zgadnijcie albo jak myślicie, co było największym osiągnięciem urbanistycznym czy architektonicznym Łodzi do końca XVIII wieku? Coś, co do dzisiaj jeszcze...
2: Ale mówimy e... o dzisiejszej Łodzi, tak? To nie jest podkryt tak, jak wtedy... Nie, nie. Co w tamtym czasie takiego powstało? Kapliczki. Posto...
0: Kapliczki. W łagiewnika. Mhm, okej. Okay.
1: To chyba najstarszy zabytek w Łodzi jest w ogóle.
0: To chyba jest najstarszy zabytek w Łodzi. Dobra, ale to nie jest jakby Łódź, to są wieś Łagiewniki. No,
2: tak. tak grasz.
0: Tak gram, no. Klasztor w Łagiewnikach piękny, tak barokowy klasztor. Też
2: teraz się nie przypodobuje tak, tam, już, już poszło. Już poszło.
0: <laughs> e... Ale jesteście blisko.
1: Blisko geograficznie, czy blisko ideologicznie?
0: Ideologicznie, wyznaniowo.
1: To...
2: Nowa religia wodzi. Tylko nie wiem, czemu to miało być architektoniczne. Spanikowałem, przepraszam.
0: Niestety. Kościół.
1: Kościół Najświętszej Marii Panny? Mhm. To no, są lata 60. Moja 70-te. druga odpowiedź? Druga,
0: oczywiście, druga odpowiedź. 1765-68. Kościół, który wybudowano, wzniesiono w miejscu starego, średniowiecznego, drewnianego, zrujnowanego już wówczas, wówczas kościoła. Kościół, który istnieje do dnia dzisiejszego. Stąd moje pytanie, bo jest to zabytek, który warto mm-hmm. zobaczyć, wybierając się na zakupy czy na obiad na spędzenie wolnego czasu w manufakturze. Warto zobaczyć świetny kościół przy ulicy Ogrodowej, bo on został przeniesiony, tak jak w jednym z poprzednich odcinków, chyba już Ty o tym opowiadałaś, no, no. przeniesiony z Górki Plabańskiej. Z... W ciągu
1: jednego dnia tak jest legenda.
0: Kolejna legenda, to na koniec legendy, zostawmy. Przeniesiony w, w miejsce, gdzie dzisiaj się znajduje. Co ciekawe, później w tym miejscu też uczyniono cmentarz. No to
1: ja też mam zagadkę. Okej. Okay. Ale to już dzisiaj, dobrze. Co łączy? ten nowo wybudowany kościół Najświętszej Marii Panny z Izraelem Poznańskim.
2: Nie tylko. Ja wiem, bo byłem na spacerze, który się jest, jak to
0: Zapraszamy na spacery Justyny, ja nie wiem.
1: Powiedz, Michał, Już tak nie pamiętam, <grym> do końca. Poznański ufundował posadzkę w tym nowym kościele. Posadzkę. I to jest taki piękny, zawsze to opowiadam właśnie na spacerach, podkreślając tą wielokulturowość i tą współpracę, która wtedy była ten
2: jeśli Państwo chcą nam zadać jakąś zagadkę, to śmiało można w komentarzach, jak Przestań, dzisiaj jest petarda, idziemy tak, jeden za drugim, zagadki. Albo prosimy pisać na
0: maila podcast Kom, tam też mamy. Ja e... Was
1: nadal lubię, chłopaki. Dobrze.
0: Tego. Państwo Wracając... tego
2: nie wiem, mapety nam tutaj pomagają, sponsorem odcinka jest litera 3, bo to trzeci odcinek, pan hrabia jakula liczy, kula byłby zachwycony.
1: A y... tak, wracając do, do meritum,
0: tutaj muszę Podcasmo. zdyscyplinować zespół prowadzących. Wróćmy do historii Łodzi, bo to jest myślę cały czas temat przewodni naszego, jak bardzo byśmy tego starali się nie przykryć dygresjami, ale temat naszego naszego podcastu, naszej audycji. Znowu. Wróćmy, XVIII wiek się kończy, Prusacy odchodzą, wybuchają wojny napoleońskie, przewala się, kolokwialnie mówiąc, front, przechodzi przez centralną Polskę, Armia napoleońska też przechodzi w jedną stronę, później się cofa. No i tak, nastaje nowy porządek. Tak Przepraszam, że urzucam takie hasła, ale po Kongresie Wiedeńskim nastaje nowy porządek. No i Łódź przypada, trafia do zaboru rosyjskiego, do Królestwa Polskiego. No i wydawałoby się, że jest to moment takiego marazmu, moment kiedy Łódź znajduje się pod tym zaborem najbardziej... Niektórzy tak mówią najbardziej surowym, najostrzejszym, najbardziej najbardziej dotkliwym.
2: W tym momencie jeszcze chyba najbardziej zacofanym w takim sensie ekonomicznym, że to potem się pozmieniało.
0: Tak, a to tutaj się też zgodzę. No ale okazuje się, że jednak ten moment istnienia miasta w Królestwie Polskim to wcale nie jest moment marazmu. Wręcz przeciwnie, Łódź dostaje swoją, swoją szansę.
2: Tak, Adamie. Czyli ja w ogóle mam teraz taką, że to, co mówisz, nie? Że, że, że generalnie, jaki to był to Królestwo Polskie, jaki miało pomysł na w ogóle wsparcie tych terenów, że, że tworzy specjalny okręg przemysłowy, który nam się teraz kojarzy bardziej z czasami dwudziestolecia międzywojennego, tak? no, a wtedy ten sam pomysł na to, żeby w pośrodku, w niczego, tak, bo to ciągle mamy lasy, no może to nie jest taka puszcza dzika, jak która wołała do rycerza Janusza czy rycerza Władysława, o którym mówiliśmy dwa odcinki temu, ale yy, mamy cały czas tutaj no taki niedostępny rolniczy teren i pojawia się taki ogromny plan uprzemysłowienia tego wszystkiego, że, że, że generalnie wcześniej takie plany nie istniały, to co mówiliśmy nawet o tych plusakach, którzy wydają się tacy bardzo z- zasadniczy i załowy jako ten najbardziej zwinięty, to w Królestwie Polskim, też pewnie dzięki tej autonomii Królestwa Polskiego. tak? Ten plan z urbanizacji centralnej Polski jest istotny, no ale pewnie o tym planie to za chwilę powiemy sobie więcej o, o architektach tego planu i, i w ogóle jak to jest no, Z jednej wpływ...
1: strony jest, tak jak mówisz, że to był bardzo dziki, zarośnięty, leśny, rolniczy teren, ale no, ktoś miał niesamowitą wizję, nie? że jest też legenda że jeden z architektów stanu na najwyższym punkcie łodzi na stokach, spojrzał na to, co pod nim i mówi, tak, to tu, tutaj będą te fabryki, tu będzie wielki handel, wielki ruch, wielki przemysł.
2: Ja się zgodzę, że stoki dobrze wpływają na wyobraźnię i na życie. Ja też
1: się zna, zgadzam, tak. I było kilka takich warunków, które spełniała chyba najlepiej. Między innymi to było właśnie położenie. Leżymy do dzisiaj w środku Polski i nad morze mamy blisko, i w góry mamy blisko, i jakby wtedy też to miało znaczenie, że, że, że było blisko, i leżeliśmy na przecięciu szlaków. Były lasy.
0: Dział wodny, dużo rzek. No to jest to, bardzo to ważne. To Myślę, że to jest to bardzo to. ciekawe, że prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, Raimund Re- Rembieliński, Rembilińs. który to się wówczas nazywał lustracją, czy dokonał takiego przeglądu tego, co tutaj jest i co, co można w zasadzie na tym terenie zrobić, uznał, że faktycznie, tak jak mówił Szystyna, to jest moment i miejsce, gdzie Łódź nadawała się na założenie nowej osady. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, stara wieś Łódź trochę bardziej na północny wschód od dzisiejszego Starego Miasta, stare miasto pozostało tam, gdzie było, a nowo, nowe miasto, nową osadę założono trochę na południe, właśnie, żeby Łódź troszeczkę wypchnąć poza tą taką ciasną, zabudowę średniowiecznego miasteczka. Dlatego też to, co mówiliście, w taki bardzo plastyczny sposób, który chyba później Raymond też wykorzystał w, w, ziemi, obiecanej. w ziemi Obiecanej. Właśnie to...
1: A Ziemi Obiecanej też będzie odcinek? Mogę no tak, sama no. opowiadać. <śmiech> Lubię. <Czytać>. Lubię. <śmiech> 20 Ale... minut już na
0: całą przeczytam.
1: Chciałam powiedzieć, że te dwa nazwiska, Raimund Rembieliński i Stanisław Staszic, którzy, tych dwóch panów, którzy mieli tak ogromny wpływ na nasze miasto, ja uważam, że powinniśmy w Łodzi uczyć o nich w szkołach, że to jest jakby dziś, do dzisiaj mnie to zaskakuje, że łodzianie często po raz pierwszy na wycieczkę słyszą właśnie o twórcach tej Łodzi przemysłowej i uważam, że jedna lekcja w szkole powinna być poświęcona. Kim był Staszic i mhm. dlaczego był tak ważny dla Łodzi i podobnie z Raymondem Rembielińskim.
0: No i pomnik powinien się pojawić. No mamy. Przecież. Sprawdzam. <laughs> Zagadka. A, Zagadka. Gdzie? A gdzie? No.
1: Nie wiadomo. No, w smutnym miejscu już teraz Rębieliński stoi, nie? Przy też tak, centrum handlowym. A no, tam też yy, klątwa jest tego miejsca. A Staszic ma pomnik w parku Staszica.
2: Ja też myślę, że to, co tym dwóm panom pomogło pewnie zobaczyć potencjał Łodzi, też są przestrzenie. My trochę tutaj mówimy o tych rzekach, o dobrym ukształtowaniu terenu, ale też jak weźmiemy sobie pod uwagę, jak powstawała Łódź, to nie jest takie miasto, które buduje się odśrodkowo w zasadzie, tylko mamy takie punkty, gdzie powstają osady, które później łączą się w jedno duże miasto, no bo tu mamy jakby nowe centrum Łodzi, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, gdzie jest, ale to jest dosyć oczywiste, czy nowe centrum tej Łodzi XIX-wiecznej, czyli mamy Plac Wolności, e, który ma być tym centralnym rynkiem, centralnym placem, ale mniej więcej w tym samym czasie powstaje osada nad Jasieniem, tak, gdzie my teraz kojarzymy to z fabrykami, ale przecież te pierwsze, e, pierwsi osadnicy i te pierwsze zakłady, które powstawały, to były takie bardziej zakłady chałupnicze, tak, więc tu potrzeba było e, mieć zakład, taki przydomowy, trzeba było sobie samemu wyhodować tą bawełnę, len, różne to były... Że sprowadzić był produkty, tak? Tak, do... tak, a trzeba, że sprowadzić dwa, że czasami nawet po prostu hodowano przy domach, tak? I, I potem były to takie chałupnicze, które bardzo szybko zostały zamienione na duże fabryki, bo okazało się, że jest potencjał i że jest to opłacalne przyjechać do Łodzi i założyć, włożyć duży kapitał i, i, i stać się jakimś tam potentatem, Płókienniczym, ale początkowo pierwsze te pomysły to było właśnie tworzenie takich małych gospodarstw, które miały tworzyć te, te produkty i potem, je, i potem je odsprzedawać, więc te duże przestrzenie, które były między tymi punktami, też były całkiem istotne. Oczywiście bardzo szybko to się zmieniło, nie? no bo te fabryki bardzo szybko wjechały, czy za- zaczęły dominować w krajobrazie miejskim i, i dominować w ogóle ekonomicznie całe, całe miasto.
0: Właśnie, zanim przejdziemy, przepraszam, już do, do fabryk, też jeszcze dwie rzeczy tak mi się skarżyły. Pierwsze o osadnikach, o tych ludziach, którzy Tutaj też mówiłeś, że byli w zasadzie rzuceni na taką, skazani na własną przedsiębiorczość, własną inicjatywę i zachowała się informacja o pierwszym osadniku, który przyjechał do Łodzi. To jest bardzo ciekawa historia. Pierwszym takim migrantem łódzkim był Fryderyk Wilhelm Daun, który był piekarzem z zawodu. Przyjechał do Łodzi w maju 1821 roku razem z dwoma synami i córką. Majątek miał niewielki, liczone na wówczas ówczesne 250 złotych, więc uznają historycy, że to nie jest zbyt duży majątek, do tego dwa konie, każdy po 90 zł warty, więc no i właśnie taka osoba, tak, przyjechała gdzieś z powiatu poznańskiego, gdzieś okolic z Wielkopolski. A druga rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć w tym momencie, zanim przejdziemy jeszcze do omawiania tego, w jaki sposób przemysłowa Łódź się rozwijała i gdzie te pierwsze ośrodki przemysłowe powstały, to jakie ślady pozostały w topografii miejskiej z tego właśnie pierwszego okresu wytyczania nowego, nowego miasta, bo tych śladów jest kilka. Zagadka.
1: Jezu, co za dzień.
0: Plac Wolności. No
1: właśnie miałem powiedzieć, plac wolności i te czworo, odchodzą ulica odchodząca w cztery strony świata.
0: Tak, równo wytyczony, plac.
1: To jest zresztą bardzo ciekawe i zawsze też ciekawostka. Idąc na północ dochodzimy do ulicy Północnej, na wschód do wschodniej, na zachód do zachodniej, a idąc na południe dochodzimy do ulicy... Jakiej? Do ulicy Rewolucji 1905 roku, dawna południowa i tam nawet jest tabliczka, że to kiedyś była ulica południowa, żeby o tym pamiętać, więc ten jakże wyjątkowy plac wolności, tuż przed remontem, oktagonalny kształt, tak? Trzy place na świecie tylko mają taki kształt podobny.
0: Też mnie zaskakujesz, jak ha, chciałaś... Zagadka, ile placów... jest? trzy, idziemy na południe, Spaliłam. chciałem powiedzieć, że dochodzimy do niebostanu, tak, e, bo to tutaj też jest... No właśnie, e... dobra uwaga. Dobra uwaga, tak można mówić. Ale jeszcze jedna, e, znaczy tych, myślę, że pozostałości tego miasta e, można, e, można jeszcze znaleźć. Jedna, która mi tak szybko się nasuwa na głowę, no to jest chociażby nazwa ulicy Cegielniana, czyli dzisiejsza ulica Jaracza. Część na pewno z Państwa interesujących historią Łodzi kojarzy, że właśnie ulica Jaracza była nazwana Cegielniana, na przedłużeniu nowo Cegielniana, a właśnie dlatego, że tam na końcu tego nowego miasta, czyli właśnie przy ulicy, zaraz za ulicą Południową, na kolejnej przecznicy stała Cegielnia, która pracowała na potrzeby właśnie budowy nieruchomości w nowym mieście, więc to też jest bardzo bardzo interesujący taki relikt. Zresztą
1: dlatego dzisiaj na Jaracza jest ta cegła żeby podkreślić.
0: No, Chyba musimy związek. zrobić odcinek o różnych takich ciekawostkach to jest, łódzkich. Bo a to
1: jest... wiecie skąd no, tak. był pierwszy ten klinkier zabrany? Ciekawostka, zagadka, żeby położyć na Jaracza. Na Jaracza, Piramowicza i Rozwalta jest ten klinkier położony czerwony z ulicy Spacerowej. Jak był remont po tym, jak było już przebudowa, to mhm. żeby to się nie marnowało, to było dobrej jakości. Tak, odcinek o zagadkach, oczywiście.
0: <grywka> <grywka> Dobrze, znaczy tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy moment, żeby na chwilę przystopować i, i pomyśleć i zaprosić Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka na temat już budowy przemysłowej Łodzi Rozwoju. E, i rozwoju przemysłowej Łodzi, czyli to, co wydarzyło się po roku 1823, w zasadzie można powiedzieć, e, to jest ten moment... E, będziemy, rozmawiać będziemy
1: rozmawiać o Piotrkowskiej.
0: Będziemy rozmawiać o Piotrkowskiej, będziemy rozmawiać o różnych legendach z ulicy Piotrkowskiej i o... E,
1: Zagadki może jakieś się pojawią.
2: A mówimy, czy ciekawostki
0: będą? Ciekawostki. A na koniec oczywiście, e, co musi być na koniec? Utwór muzyczny. A przed utworem muzycznym? Pożegnanie. Nie, pożegnanie. legenda, legenda, Musi Adam, legenda.
1: Adam, prosimy o Państw legendę.
0: Staramy się nową tradycję tutaj w trzecim odcinku, trzecia legenda, mam nadzieję i myślę, że jestem pewien, że tych legend nam nie zabraknie. O ja opieczkowski mam legenda. O, Justyna już ma legendę na czwarty odcinek. Trzecia legenda, która wiąże się trochę, z znaczy wiąże się wprost tematyką dzisiejszego, dzisiejszej audycji, to jest legenda XVI-wieczna. Legenda o Jasiu z Hojen. Nie wiem, czy Państwo... Zyrianuszu. Nie wiem, czy państwo, państwo wiedzą, ale hojny też mają swoją legendę. To jest podłudzka wieść, dzisiaj w granicach chodzi, dlatego tą legendę opowiadam. Mianowicie na hojnach mieszkał pastuszek o imieniu Jan, który był sierotą, niestety, stracił, stracił rodziców i. Przygarnięty został przez małżeństwo mulinowiczów z Krakowa i oni zadbali o jego wychowanie, zabrali go do Krakowa, wykształcili go no i osiągnął coś, coś w życiu. I postanowił w pewnym momencie swojego życia wrócić do Łodzi, znaczy wrócić do Chojen, do części Łodzi bardzo bliskiej memu sercu. No i w podzięce za to, że został przygarnięty i takie szczęście go spotkało, postawił na hojnach pomnik, pomnik w formie kolumny. Ta kolumna była o 10 lat wcześniej zniesiona niż słynna kolumna Zygmunta w Warszawie. I ten pomnik, który prawdopodobnie stał w okolicach dzisiejszej ulicy Żgowskiej i właśnie ulicy Kolumny, stąd pochodzi ta, ta nazwa, mierzył 8, 8 metrów wysokości, więc naprawdę całkiem, całkiem okazały pomnik.
1: I stoi do dzisiaj.
0: Częściowo stoi do dzisiaj, to jest pomnik figury Chrystusa, on został zniszczony w czasie II wojny światowej przez hitlerowców, później odbudowany, no i stąd właśnie ta ulica Kolumny, ulica Mulinowiczów, ulica Kościuszki, bo dzisiaj Kosynierów Gdyńskich, więc tutaj, czy ulica Racławicka, tam też na, na hojnach w tamtym w tamtych rejonach, więc to jest taka kolejna, mi się wydaje, ciekawa rzecz, tak jak mówiliśmy o tej ulicy Cegielnianej, czy tych reliktach, które pozostały w, w mieście i które można odkrywać i do którego odkrywania zachęcamy. bardzo. A, tam,
1: a czy ty na hojnach całe życie?
0: Nie całe życie, ja jestem z Polesia.
2: Z Polesia, chłopak.
1: Tak,
0: tak, stare Polesie Żeromskiego.
2: A myślicie, że ci mulinowicze to byli potomkowie tego pierwszego studenta, który z Łodzi pojechał uczyć się do Krakowa? Bartłomiej Syniana? No, no Bajpomi się... Mulinowicz całkiem by pasowało.
1: No, ja jestem przekonany, że tak Wiesz, Mulinowicz
2: było. tak z Muliną się kojarzy, więc też tak tkacko trochę, więc faktycznie mogło być w tej Łodzi. To się tylko mówię, już... tylko mówię, że to może nie jest legenda, tylko... Ale bardzo, bardzo.
0: ciekawa, bardzo ciekawa teza tutaj. Myślę, że zachęcamy do zbadania tematu i pogłębienia. Może Michał, ty... W Łodzi z wielu ja specjalistów. Ja temat, jest nęce, nęce
2: i jak mam nadzieję, że zanęciłem gdzieś
0: tam. Wśród, a ja też mam zbaczy. pytanie
1: do ciebie.
2: Ty jesteś z urodzenia na stokach? Tak. Tak, czyli tak, ty jesteś ty, góral łódzki. Jestem łódzki, tak. Hej. A ty też po lesie. Ja po lesie. No właśnie. Stare po lesie. Po całe lesie. Chłopaki w dresie. Całe życie w dresie.
0: No. Całe życie w dresie. Dobrze, bardzo państwu dziękujemy. Zachęcamy do wysłuchania kolejnego utworu łódzkich, łódzkiego zespołu. A dzisiaj w audycji, audycję prowadzili Adam Citarek.
2: Justyna Tomaszewska. I Michał Adamek. Hej.
0: Do usłyszenia. Hej.
1: A nie chcę, wiecie
2: Thank you.